0: Ich danke Deutschland und Bavaria für making this film possible. 20 Minuten?
1: 20 Minuten.
0: Kino. Guck mal, wie schön sie damals war, es Maria.
1: Das Filmmagazin.
2: Vampire aus Deutschland, jetzt im Kino. Kann man nur von Licht leben? Das fragt ein aktueller Dokumentarfilm. Und Pornografie in Deutschland, die Reise eines Journalisten durch ein unbekanntes Land. Das sind unsere Themen heute. Es begrüßt Sie Jochen Kürten. Das deutsche Kino wird selbstbewusster. Man traut sich vor allem wieder an den Genrefilm. Und so gelangt Ende Oktober pünktlich zu Halloween der Film Wir sind die Nacht in die Kinos. Ein Vampirfilm, prominent besetzt mit Stars wie Nina Hoss, Caroline Herford und Max Riemelt. Regie führte Dennis Gansel, der sich mit Werken wie Die Welle und Napola einen Namen machte und ganz bewusst die Genres wechselt. Jörg Taschmann sprach mit Dennis Gansel über den ersten Vampirfilm Made in Germany seit langer Zeit.
3: Berlin bei Nacht. Lena ist eine abgebrannte junge Frau und Diebin und wirkt wie eine Drogenabhängige. Sie kommt der Polizei bei einem Einsatz in die Quere und läuft einem jungen Beamten davon. Gespielt wird Lena von Caroline Herford. Kurze Zeit später verschafft sie sich Einlass in einem schicken Club. Dort erregt sie die Aufmerksamkeit einer schönen, mysteriösen Frau, Luise. Eine Paraderolle für Nina Hoss.
1: Du selbst kannst es nicht sehen. Deine Augen sind blind dafür, obwohl dich jeder deiner Blicke verrät. Wovon redest du? Von dem, was in dir steckt. Und was soll das sein? Etwas Besonderes. Seltenes. Atemberaubendes. Na, dann wär's aber der erste Mensch, dem es auffällt. Ich bin kein Mensch.
3: Mit sehr guten Darstellern schafft Regisseur Dennis Gansel sofort eine ebenso geheimnisvolle wie betörende Stimmung. Ganz bewusst will Wir sind die Nacht ein moderner Vampirfilm sein, der sich von der Twilight-Welle abgrenzt. So hatte Dennis
4: Gansel schon sehr lange die Idee, sich an diesem Genre zu versuchen. Den Vampirfilm will ich machen seit 1996. Wir haben das auch wirklich schon oft versucht zu finanzieren und sind immer gescheitert. Und ich sag zu diesem aktuellen Vampirfilm-Boom, es ist Fluch und Segen zugleich. Also ich bin da relativ locker. A, es ist eh von der Geschichte was völlig anderes. Das heißt, wer findet, dass der Vampirfilm in letzter Zeit zu stark romantisiert wurde, dass es ein bisschen weichgespült wurde, was man da durchaus vielleicht denken kann, der ist bei uns bestens aufgehoben. Ja, also bei uns ist es erotischer, schneller, es ist actiongepackter, es ist eigentlich wie so ein klassischer Vampirfilm wieder.
3: Für den 37-jährigen Regisseur ist, wir sind die Nacht auch eine Visitenkarte des deutschen Kinos in der Welt. Nachdem in den letzten Jahren verstärkt deutsche Kameramänner und Special-Effects-Experten in Hollywood gearbeitet haben und auch deutsche Schauspieler immer gefragter sind, findet Dennis Gansel, sei es an der Zeit, auch wieder deutsches Genrekino zu drehen.
4: Die ganzen Genresachen haben wir erfunden. Mit Metropolis haben wir den Science-Fiction-Film in Deutschland erfunden. Mit der Golem im Grunde genommen den ersten Zombie-Film, Nosferatu, den ersten Vampirfilm. Also wir haben diese Tradition ja, und wir haben sie weltweit exportiert. Und dann war halt der Krieg und es war, wir mussten uns mühsam wieder hinarbeiten. Und mittlerweile haben wir das. Das Ergebnis kann sich
3: optisch sehen lassen und nicht zufällig wurde, wir sind die Nacht, auch bei dem renommierten internationalen Science-Fiction-Filmfestival im spanischen Sitges uraufgeführt, wo der Film den Spezialpreis der Jury gewann. Was aber unterscheidet nun, wir sind die Nacht von anderen, modernen Vampirfilmen.
4: Es ist fast so eine Art äh, moderner Bildungsroman, also so die, die Heldenreise, also von jemandem, der aus dem Dreck kommt, aus dem Nichts kommt, wie die Figur von Caroline Herford und die sich weigert, eigentlich in die neue Welt einzutreten, gegen ihren Willen gebissen wird und in so eine Welt reingerissen wird, Ist puren Hedonismus, der also Ferrari fahren und nachts einkaufen gehen und also alles in einem Überfluss zu haben und irgendwann merkt, dass man einen Preis dafür zahlen muss.
3: Zunächst wird der Film mit Hunderten von Kopien in Deutschland gestartet und das internationale Interesse ist groß. Dennis Gansel traut sich schon wieder an den nächsten Genrefilm. Er dreht noch in diesem Jahr einen Film über
2: Terrorismus in Russland. Vampire leben ja gemeinhin durch das Blut, das sie ihren Opfern entziehen. Im nächsten Film, den wir Ihnen vorstellen, geht es um Menschen, die angeblich auf feste und sogar auch auf flüssige Nahrung verzichten. Und das ist kein Spielfilm, das ist das Erstaunliche. Am Anfang war das Licht, ist eine Dokumentation über ein Phänomen, von dem die meisten Menschen nichts wissen dürften. Der Regisseur Peter Arthur Straubinger beschäftigt sich nämlich mit sogenannten Lichtessern. Alles weitere nun von Renate Heilmeier.
1: Ist es möglich, ohne Nahrung zu leben? Diese Frage kann vorhandene Weltbilder erschüttern, macht Skeptiker wütend und bringt uns in Grenzbereiche der Wissenschaft. Denn nicht nur Yogis behaupten, sie brauchen weder Essen noch Trinken. Auch in der westlichen Welt, in der sich doch fast alles logisch erklären lässt, gibt es Menschen, die von sich sagen, dass sie auch dauerhaft auf Nahrung verzichten können. Allein die Behauptung ist ein Affront. Der Regisseur P.A. Straubinger hat deshalb nicht nur mit denjenigen gesprochen, die nahrungslos leben, sondern auch alle verfügbaren Studien dazu betrachtet und ist für sich zu einem Schluss gekommen. Das war für
5: mich die spannende Frage, gibt es das wirklich? Und ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass es hier ein authentisches Phänomen gibt. Aber die meisten Menschen, die das betrachten, betreiben haben tatsächlich Angst davor, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil im Normalfall werden die als Betrüger und Scharlatane abgestempelt.
1: Taoismus und Hinduismus schildern solche Vorgänge schon seit Jahrtausenden. Und auch die Katholiken verehren solche Wunder. Nahrungsverzicht gibt es in den unterschiedlichsten Religionen und auch in Deutschland gab es solche Ereignisse schon in der Vergangenheit.
5: Zum einen gibt es eine Unzahl von anekdotischen Berichten. Also das ist ja ein Phänomen, das jetzt nicht erst in den 90 in esoterischen Kreisen aufgetaucht ist, sondern das gibt es in allen Kulturen, hat es zu allen Zeiten gegeben. Und es hat auch immer skeptische Überprüfungen gegeben. Also schon der König Ludwig von Bayern hat die Wassertrinkerin von Fraßdorf einsperren lassen in einer Münchner Klinik. Und es ist dann auch äh, veröffentlicht worden, dass das offensichtlich kein Betrug ist. Was die ganze Sache natürlich spannender gemacht hat, sind an die modernen Untersuchungen. Also am bekanntesten in letzter Zeit sind diese Untersuchungen am Yogi Praladiani. Man hat Videoüberwachung, man hat den Verdauungstrakt mit bildgebenden Verfahren kontrolliert, man hat die Blutwerte.
1: Und das ist die Sensation, denn diese Werte liegen innerhalb des Normbereichs und das ist eigentlich unmöglich, aber eben sogar wissenschaftlich überprüft worden. Doch nicht nur Yogalehrer, eine Qigong-Meisterin oder der Yogi Pranadyani brauchen keine Nahrung in Form von Kalorien. Auch eine bodenständig wirkende Russin hat alles von ihrem Speiseplan gestrichen und sogar das Trinken eingestellt. Und ein Chemiker aus Basel bezeichnet sich selbst als Lichtesser.
0: Es geht mir einfach gut, seit ich nichts mehr esse. Also das bekommt mir gut, ja, und ich merke das auch. Und das hat den Preis, dass ich halt nichts mehr esse. Also ich fühle mich gesund. Ich bin fit und ich denke schon, dass ich äh, leistungsfähiger bin als früher.
1: Das scheinen die Praktizierenden des freiwilligen und dauerhaften Nahrungsverzichts nach den Interviews, die Straubinger führte, gemeint zu haben. Keiner vermisst das Essen. Sie alle fühlen sich wohl. Doch natürlich ist diese Ausnahmeerscheinung nichts für den Normalverbraucher.
5: Warum manche Menschen anscheinend ohne Essen überleben können, während die anderen verhungern, verstehe ich noch immer nicht. Diese Frage führt mich nach Kalifornien ans Institute of Noetic Sciences, zum Bewusstseinsforscher Dean Radin, der mir einen Einblick in die Welt des menschlichen Bewusstseins gibt. Die Tradition gibt es weltweit. Es gibt sogenannte Pratherians, andere praktizieren Bigu. Und das basiert auf der Tatsache, dass das, was wir wirklich brauchen, um zu überleben, geordnete, organisierte Energie ist. Wir konsumieren sie normalerweise mit unserem Essen, gespeichert in Pflanzen und indirekt auch in tierischer Nahrung mit der darin gespeicherten Sonnenenergie. Das ist, was wir mit der Nahrung essen, weniger die physischen Nährstoffe als die energetische Komponente. Und im extremsten Fall reicht dann vielleicht nur die Intention, um diese organisierte Energie aus der Umgebung aufzunehmen, um physisch zu überleben.
1: Das Phänomen Lichtnahrung bleibt ein Rätsel. Doch Straubinger geht es auch darum, was mit unserer rationalen Wissenschaft passiert, wenn sich solche Phänomene zwar nicht eindeutig erklären, aber aufgrund der vorliegenden Berichte und Tatsachen auch nicht leugnen lassen.
5: Mein Film ist überhaupt keine Propaganda für Lichtnahrung. Ich will auch niemanden dazu anregen, weniger oder gesünder zu essen. Mir geht es wirklich mehr darum, das klassische materialistische Weltbild zu hinterfragen. Sagt der Regisseur Peter Arthur Straubinger über
2: das Phänomen der sogenannten Lichtesser. Zum Schluss wieder in die harte Wirklichkeit. Der Journalist und Autor Philipp Siegel hat sich in den letzten zwei Jahren mit einem Thema befasst, über das man hierzulande so kaum spricht, das aber allgegenwärtig ist. Pornografie. Siegel hat sich auf eine einjährige Recherchereise begeben, hat viele Menschen gesprochen, die Pornofilme produzieren, hat Dreharbeiten besucht und seine Eindrücke in einem ganz persönlichen Buch zusammengetragen. Porno in Deutschland, Reise durch ein unbekanntes Land, heißt der Band, der soeben erschienen ist. Und ich habe Philipp Siegel zunächst einmal gefragt, was ihn denn an dem Thema so interessiert hat.
0: Eigentlich ging es vor zwei Jahren los, da wollte ich selber mir ein Buch besorgen, in dem ich mal was erfahre über die Menschen, die das machen, die also vor der Kamera Sex haben. Das war für mich irgendwie ein Rätsel und als es dieses Buch nicht gab, dachte ich, da musst du selber ran. Das ist ja durchaus ein
2: Wirtschaftszweig, die Pornografie in Deutschland, äh, verglichen mit den USA natürlich nicht so groß, ich glaube in den USA ist sogar äh, stärker als Hollywood. In Deutschland ist es ein bisschen kleiner, aber Sie ähm, haben sich auch mit den, mit den wirtschaftlichen äh, Umfängen beschäftigt. Wie groß muss man das eigentlich so einschätzen?
0: Die Pornografie ist in Deutschland ein Wirtschaftszweig mit abnehmender Tendenz. Vor 20, 30 Jahren, da war Deutschland das Land der Pornografie. Da gab es äh, wie ein Produzent sagte, da konnte man sich das Geld mit Schubkarren abholen. Da kostete damals eine VHS-Kassette 250 Mark. Heute kriegt man ja in jeder x-beliebigen Videothek vielleicht eine, eine eine DVD für zwei Euro. Man kann sogar DVDs für fünf Euro kaufen. Die Umsätze sind stark geschrumpft. Von 1998, äh, da war jede dritte DVD, die ausgeliehen worden ist, eine Porno-DVD. Heute sind es nur noch 15 Prozent weiter mit, mit sinkender Tendenz. Also das ist eigentlich ein, ein fast aussterbender Wirtschaftszweig, sagen wir mal so, was die Pornografie bei Verkäufen angeht. Natürlich wird sie gesehen im Internet, aber damit lässt sich im Moment in Deutschland nicht mehr so das Geld generieren.
2: Aber es gibt die noch, die Pornografie in Deutschland, die produzierte, die auch für Filme gemacht werden. Sie haben sich jetzt für Ihr Buch auf einer Reise begangen mit 23 Stationen, glaube ich. Was war das für eine
0: Reise? Wie haben Sie das organisiert? Ja, das Buch trägt ja den Untertitel Reise durch ein unbekanntes Land. Für mich war das ein unbekanntes Land und ehrlich gesagt, ich hatte Herzklopfen äh, vor meinem ersten Termin. Das waren Dreharbeiten in München bei einem äh, Produzenten, der mich eingeladen hatte. Ja, und so habe ich dann von dieser Produktion aus äh, verschiedene Dreharbeiten, Leute, Menschen, Darstellerinnen, Darsteller getroffen, die halt im Pornogewerbe in Deutschland tätig sind. Und ich muss sagen, das war eine Reise mit einem großen Erkenntnisgewinn. Eine Reise durch ein unbekanntes Land, an dessen Schluss ich einiges erfahren habe.
2: Was zum Beispiel, was waren da so Besonders tiefschürfende Erkenntnisse?
0: <lacht> tiefschürfende Erkenntnisse, ja. Also erstmal ist es äh, die Branche gewesen in meiner journalistischen äh, Laufbahn, die mich äh, so mit offenen Armen empfangen hat, wie ich das noch in keiner anderen Branche erlebt habe. Also mir hat Niemand irgendwie verboten, über irgendetwas zu schreiben, was ich da gesehen habe. Und gleichzeitig hat man mir zu allem offenen Zugang gewährt und alle Fragen beantwortet. Das war erstmal das Erstaunliche bei einer Branche, wo man ja erstmal denkt, die agiert so im verschwiegenen, irgendwo nebulösen, halbkriminalistischen, äh, kriminellen Raum. Äh, das Zweite war, dass ich festgestellt habe, dass zum Beispiel äh, Frauen durch die Bank eigentlich besser behandelt werden und besser wegkommen als Männer. Frauen werden hofiert, bekommen mehr Geld. Auf Frauen lastet sozusagen weniger äh, Druck bei Dreharbeiten. Männer dagegen werden oft behandelt, äh, ja, wie so eine, wie so ein unnützer Affe, der am Rande da so seine Tätigkeit leisten muss, kriegt oft kein Geld und äh, der Mann leistet sozusagen die Arbeit, denn wenn der Mann versagt, dann ist der Dreh im Eimer. Das wäre an sich auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, Porno hat ja so das
2: Siegel Frauenverachtende ähm, Unterhaltungsbranche, wenn man das mal so mhm. nennen kann. Also Porno, die Aktion von, von Alice Schwarzer und Emma hat man vielleicht noch im Kopf, äh, die sich äh, gegen Pornografie wendete von ein paar Jahren. Ist das jetzt
0: eine weniger, wie Sie andeuten, Porno-Frauenverachtende Geschichte? Ja, das Wort frauenverachtend ist tatsächlich ein Begriff, den der Feminismus so in den 70er, 80er Jahren in den Raum gestellt hat und der sich bis heute gehalten hat, weil sich auch, glaube ich, kaum einer die Mühe gemacht hat, mal nachzugucken, wie es an den Drehorten tatsächlich konkret zugeht. Also bei den meisten Drehs war ich der Erste, der mal von außen gekommen ist. Ich habe festgestellt, dass viele Frauen in Deutschland, man muss wirklich sagen, das ist eine Besonderheit für Deutschland, Viele Frauen, die in Deutschland Pornos machen, eigentlich das so als Nebenher-Job machen. Viele haben einen ganz normalen Beruf. Also ich bin einer Bäckereiverkäuferin begegnet, einer Kassiererin, einem Drogeriemarkt, einer Medizinstudentin, eine Frau hat bei einem Sicherheitsdienst gearbeitet und die machen das dann so nebenher. Oft so als eine Mischung aus äh, Abenteuer, äh, Erfahrungsspielraum und natürlich auch mit einer gehörigen Portion Exhibitionismus verknüpft, verdienen die sich etwas nebenher. Aber kaum eine Frau in Deutschland macht das als äh, Hauptberuf. Pornografie in Deutschland, Reise durch ein
2: unbekanntes Land. Das ist auch der Titel des Buches, das der Autor und Journalist Philipp Siegel verfasst hat und das im Belleville Verlag erschienen ist. Und das war's von Deutsche Welle, Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürt.